0: 如果是行走在法律之外的地带，那么他就在黑社会层面行走在法律之内的地带，那就是组成各种各样的华人自己的小团体。在政治层面上，华人普遍追求不大，这种追求不大就导致华人很容易发展起来，但又很容易被排华成为待宰的羔羊。宗族扩展到哪里，他的信用结构就扩展到哪里，而这种以宗族为基础的信用结构，这又是跟儒家文化有关。他某种意义上都是在拿这个国家当一个公司一样来经营，他就是这个公司的大董事长。大家好
1: ，欢迎收听由大观
0: 天下志制作播出的播客《东腔西调
1: 》，我是何必。这一期是《列国志》的第四期，我们再次请到外交学院的施展教授和我们一起来分享他的世界之旅。施老师，跟大家打个招呼。大家好，我是施展。那石老师，上一期您和我们分享了关于越南的，你在19年暑期的一系列考察的经历和体验。嗯，那在其中你留了个小尾巴，说关于东南亚的理解，越南我们看的是它的生产能力，而生产背后的资金的调配呀、啊、金融的转换啊，要去看另一个经济中心，就是新加坡。新加坡对。您感觉自己作为一个游客去新加坡，和咱们作为一个考察者带着一定的问题目的去新加坡的话，有什么体验的差别吗
0: ？作为游客去新加坡的时候，最大的一点体验是累，嗯，因为你得带孩子。咱们自个去考察的时候不用带孩子
1: ，人生赢家
0: 。对对对，<笑>所以
1: 就没那么累了。所以，其实咱们那次考察，你反而能从容的去体验一
0: 下新加坡这个地方、呃。对，就是带孩子去的时候，新加坡的动物园要说那还真是不错。嗯嗯，就是带孩子去的时候，你得带他去这些他能看的地方嘛。嗯、新加坡那动物园面积不大，但是里面的动线设计超级好。所以就是我想了一下，我感觉他那面积比北京动物园要小很多，但是在里面他那动线设计的好，以至于你走起来你感觉丝毫不比北京动物园要小。里面内容感觉特别充实，它动物园旁边还有一个叫水生动物园，那水生动物园也是那个动线设计的相当厉害，相当好。每一次你都感觉就是曲径通幽那感觉，来回绕，但是一点都不感觉枯燥乏味
1: 。也恰恰体现了一个热带国家，它有比较丰富的动植物资源，然后能去做
0: 很好的设计啊。那倒不一定，你首先还是得有一个设计的能力，<笑>然后有那些资源，有那些料，你能炒出菜来，是否有一个好的手艺？这也是个前
1: 提。说到手艺，新加坡这个国家比较特殊的是，世界上第二个以华人为主体的国家。嗯，第一个就是咱们中国，第二个就是新加坡。在新加坡，华人占到它百分之七十五的人口。但另一方面，其实，在改革开放以来，新加坡在咱们国人的心目中一直是一种啊榜样性形象，因为这个城市非常干净。所以，中国在城市发展的过程中，向新加坡学了许多，特别是在工业园区。上一期我们讲越南的时候，也提到了，最早新加坡是在苏州投资了一个工业园区，然后此后，中国各地的各个城市的经济开发区，基本也都以此为蓝本去进行这个空间上的设计，从而为中国的工业发展提供了一个基础。嗯、那新加坡这样一个另外一个华人国家，似乎让我们感觉说，诶。跟我们自己在熟
0: 悉的中国又似乎不太一样，就是某种意义上让我感觉有点过于干净。你说过于干净是什么意思？你是说跟海外唐人街的那感觉不一样是吗？同样是海外华人的聚集地，我去曼谷，在曼谷的唐人街就有一个非常
1: 明显的体验，就是曼谷的唐人街跟我去广州时候的那种嘈杂感非常相似。嗯，而且因为都是呃闽粤人在海外嘛，他的那个小吃摊儿啊。他的生活习性啊，以及他的街头的装扮啊，你一出去就感觉真的在那个地方就像没有出国，跟我在广州的体验非常相似。但是在新加坡就会感觉到这个地方非常干净，你去深圳也是那感觉啊，深圳也是非常干净，非常秩序感。啊。这恰恰是因为深圳作为改革开放的龙头
0: 城市，深刻的学习了新加坡一系列的城市建设经验。因为这个，毕竟广州它是一个老城嘛，广州那都多少年的历史了，深圳才几年的历史啊。而新加坡也是类似的，新加坡它没有老城的那个包袱嘛。实际上，如果啊，当然它也有一点点它老城的包袱，比如去到它的老城里面牛车水啊，或者小印度啊等等，去到那些地方，反正它牛车水那些地方，我感觉跟广州老城就有一点点像。嗯，但是所谓的干净，那主要是新加坡就它那狮尾鱼公园那周边那一片。它的金融核心区或者它的乌节路啊等等那些核心的金融区、商业区，那那些地方你感觉确实是世界顶级大都市。但是你去到它的老城区，还是能够感受到那种咱们在那些视频节目里、网剧里面经常能看到的一些呃南洋的那种殖民地的风格，就是热带殖民地，然后两三层的小楼。有那种骑街楼，然后有一些木质
1: 的百叶窗
0: ，对，木质百叶窗、棕榈树，然后呃，带着西洋风格、跟南洋风格和中原风格几重风格混搭在一块儿所形成的那种小楼，呃，然后你就是看着那种小楼，直觉上就会觉得下面会有一个躺椅，然后上面有一个穿着白西装的男人戴着那种帽子，然后旁边有几个土著仆人给他扇扇子，给他切西瓜等等这些。就是一去到新加坡的老城区，像牛车水啊、什么小印度啊那些地方，还是能够找到这种感觉。只不过因为那些地方它不是新加坡的经济核心区，一旦来到经济核心区，那确实世界顶级大都市
1: 。那么说到新加坡这样一个混搭的风格，其实也跟这样一个城市国家自身的历史关系比较密切。上次咱们聊到越南，你也说想要了解一个国家的自我认知，要去看它的博物馆。嗯，那咱们其实。您的第二次，我的第一次去了新加坡以后，因为咱们是带着比较明确的对于新加坡在东南亚的地区的金融地位的这样一个问题意识，所以咱们也是先去了新加坡的国立博物馆。嗯嗯，这个博物馆我觉得是比较有意思的一个，在它的布展里面能明显看到一个平行线的布展设计
0: 。你说说怎么个平行线
1: ？一个平行线是说。他讲述了从十八世纪后期华人开始下南洋，特别是到一八一九年新加坡正式开埠，咱们那一年去刚好赶上新加坡开埠两百周年，一直到新加坡当下的这一段华人奋斗史。我们可以看到，他仔细的去讲述华人的社区的形成，华人的社区如何在晚清的时候与大清有着非常密切的联系。并且和中国的整个二十世纪上半叶的革命以及抵抗外来侵略的这个国家历史进程有着紧密的联系。同时又在讲述说，新加坡如此多元的文化中最重要的社会文化的组成部分就是华人社会，特别是闽粤两省在这个地方的各种习俗，比如舞龙舞狮啊、过年过节呀、啊、这一系列的社会习俗。那另一条线就比较有意思，它是在讲述英国人如何在这个地方建立殖民地，对，如何赋予这个殖民地很。重要的经济政治的地位，因为在新加坡这个地方是整个东南亚海洋交通线的最关键的一个位
0: 置。嗯，
1: 嗯基本可以看到，到了这个二十世纪上半叶，新加坡也有着某种反抗或者是争取在整个英联邦体系内获得自治地位、反抗殖民压迫的这样一个历史叙事。然后我看到比较有意思的是，在1945年以后，其实整个国家历史的这种呃呈现开始逐渐强调说，新加坡作为一个独立国家，它开始在政治层面上尝试与东亚这样一个复杂的地区开始做某种切割。用新加坡自己的话说，它开始逐渐有了一个新加坡人的自我的意识的产生，从而去诞生出一个独立的国家。这个时候，我们就会能明显看到说，诶，这是两条并行的线路。一方面，在社会文化层面上，它基本是一个华人主导的社会、嗯，但是在国家秩序层面上，它却是一个最先由英国人开启的，嗯，呃，这样一个远东秩序。然后，在这个秩序中，华人社区如何联合马来人社区啊？印度人社区啊，去共同在这样一个英国的远东体系内获得自主权的一个过程。嗯，嗯嗯这个时候我就能明显感觉到，新加坡作为一个南洋的华人国家，它的叙述里面，它的社会生活跟它的政治生活有着相当强的某种意思割裂感。嗯、这一点，其实在越南的博物馆里头，我们就没有那么强，因为能明显的看到说。越南这样一个以京族为主体的国家，它自己有着自己丰富的本民族的文化，然后本民族文化基础上生成一个政权，嗯、然后与北方的邻居在互动过程中逐渐形成一个自主的这个政权。我们就会发现，新加坡的历史不是这样一个叙述的逻辑。之前网上大家也经常讨论说，华人出国以后有一个特点，就是并不太在意移民目的地的政治秩序。他更在乎于说，我怎么在这个地方生活下去？大家经常举的例子是华人在美国，大家很少去说移民到美国的华人去尝试参与到政治之中，而是努力的给自己孩子上大学，然后努力的去赚钱。我们就会发现，哎，华人在出洋之后会有这样一个选择，就是并不特别热心的参加到当地的
0: 政治秩序中，而是专注于自己去赚生活。我觉得这个事儿，它跟中国和西方一个比较大的历史传统的区别，可能跟这个有关。就是西方在这个中世纪以来长期的，它是政治体的规模比较小。政治体的规模比较小，就意味着实际上一般人你的声音在政府层面是能够被听得到的。这个只跟规模有关，这跟你的意识形态什么没有任何关系。如果你的规模比较小，个体的声音就比较容易在政治层面上被听到。就说白了，
1: 一个村里面村民说话是很容易被村长听到的
0: 。啊、呃，乡里面也是一样，就是你想让乡长听到，你就很容易找到办法让他听到。但是如果你规模变得很大的话，那你就没有办法听到了。没有办法听到，不是说物理意义上听不到，有可能你物理意义上你就住在他们家，离得很近，但是在政治意义上听不到了。政治意义上是指你的想法、你的主张是否能够对这种政治秩序产生一些实质性的影响。小共同体的时候很容易做到，但一旦这个国家的规模变得很大，呃，这跟任何意识形态都没有关系，只仅仅是一个规模的问题。规模变得很大。你的声音就没有办法被呃政治层面所听到了，于是你对政治的参与感就会下降。而如果你的声音很容易被听到的话，你的政治参与感就会比较强。而所谓政治的参与感，并不是说我要参与行政什么的。政治的参与感里面最重要的一个东西是什么呢？实际上是你是否参与到规则的生成当中，就是政治规则的生成当中，你是否参与到这里面。那么也就是说，在中国像在春秋列国的时候。实际上那会儿是小的诸侯国、小的共同体，于是当时作为那些贵族啊，或者作为一些游侠呀、啊、一些这个游士啊，他们能够形成政治参与这种事儿，挺常见的。咱们读《史记》或者读《春秋列国》时候，一些故事经常能看到
1: 。呃、印象最深的就是周厉王时候的国人暴动，实际上就是镐京城里的一批周人去反对周厉王的各种暴政。对，还有了少公共和
0: 。对，而且就那个，就是在那之后，咱们看到，呃，哪怕是到战国时期，游士也是在各个国家到处来回乱窜嘛。然后他可以各个国家、各个地方到处找到机会啊。有名的游士像什么苏秦啊、张仪啊、范雎啊、这个李斯啊等等这些，那都是著名的游士啊。这里面好几个都是出身并不高嘛，但是他仍然有很多机会参与到这种规则的制定啊、秩序的生成啊。而这种状态在西方，它中世纪以来相对长时间都能保留下来；而中国在建立统一帝国之后，那么作为一个大帝国，这个共同体规模足够大，作为老百姓，那么你参与政治的机会，就是说参与规则的生成、规则制定、秩序的生成，这个机会就变少了。呃，如果这个变少了，时间很长的话，实际上人们就不会再首先从我是否能够这个规则我能够发表点意见。人们首先思考问题的本能不会从这个角度走了，因为这个事儿已经变得不可能了嘛。只要时间够长，人们就不会从这个方向来发展你的本能了。人们的本能会开始转化为一个纯社会层面的，就是我不再去追求那种在大政治体当中我参与我的意见的表达，而更倾向于在我寻找我的某种小共同体的这种凝聚方式。而在这个西方国家，由于它的国家规模始终比较小。于是，个体他对于政治的参与这种感觉，他没有那么的放弃掉。所以，就是我们会看到中国人，我们在历史上很多这样的习惯，迁移到海外之后，实际上你到这个，比如在美国的移民社会当中，这点就很明显，就是其他国家的移民到了美国之后，他比较多的都会有某种政治性的诉求，就是我要通过某种方式，我希望我的声音能够参与到立法进程当中。包括这个其他的亚裔人群，他也是有很多政治性的诉求，而且他容易组织起来表达出来。但是华人在这方面表现的特别的低调，这种低调实际上是把在国内的一系列的文化习惯给带到了国外。就是我在国内本来我就没有形成过这种政治性的追求，我追求的更多的是我怎么样形成我的小共同体，在小共同体内部找到我的安身立命的支柱。而这小共同体本身，它是一个社会性的存在，它不会是一个政治性的存在。而政治性的存在，那是国家、政府、政治层面的事儿，那点我参与不进去，我认账了。我们在很多地方都可以看到，华人在海外，他很多都呈现为这个特征。呈现为这个特征的结果是什么呢？由于他有这种小共同体的追求，呃，我在新加坡那博物馆里面有一个印象很深的事情。就是小共同体的追求，在有法治的情况下，法律都能覆盖得到的情况下，你会形成自己的一些这种那个自治的群体啊、商会啊等等这些。但是在法治未必能够覆盖得到的地方，它可能仍然会有一个商会的 title， 有这样一个外观，但它实际上有可能是有各种各样的灰色地带的活动行为。所以在新加坡博物馆里面，我印象特别深的，看到有一个展厅里面，就是把那种香糖什么全都摆出来了，然后上面一副对联地震高冈，一派西山千古秀；门朝大海，三河河水万年流。读过《鹿鼎记》的人对这个都很熟啊，这就是天地会的切口嘛。对你一看到这个，你就知道是天地会的弟兄。实际上，华人在海外，他在黑社会这个层面，如果是行走在法律之外的地带，那么他就在黑社会层面行走在法律之内的地带，那就是组成各种各样的华人自己的小团体，就在这方面能力还是挺强的。就是经常有人说，华人在海外经常坑华人，实际上那是不同省的之间，他有可能会有坑的现象，但同省之间坑的现象很少，因为他有自己的小共同体。而由于有这种小共同体的存在，他凝聚力还很强，包括海盗、黑道可能都会在里面行走。由于有这种小共同体的存在，那么他以这种个小共同体为基础，他去经商去搞点什么事儿，它经常能够形成比较好的这种赚钱的机会。所以，就是我们看到华人在东南亚不止新加坡啦，就是东南亚各个国家，华人都是在商业层面上有着很大的主导性地位，因为他有自己的小共同体的存在。但是，他这里面就有个代价，就是你只追求你的社会身份，你不追求政治身份，意味着你经商你赚钱了，呃，你养肥了，那么别人看着你眼馋了，眼馋的时候他想宰你，你是否有能力自保？如果你没有政治上的追求的话，实际上你自保的这个能力就不足。于是，东南亚国家它也经常的会出现那个状况，就是一旦出现什么社会的问题，转嫁矛盾往哪转嫁？往、哦、富人身上转嫁嘛？谁是富人？华人，而且刚好这是一群没有自保能力的富人。一般情况下，只要变富了，他通常都会找到某种自保的能力、自保的办法。但华人在这方面就很特殊，他社会财富的积累上很容易就积累起来，其他的族群一般来说比不过。因为华人的这种小共同体的这个能力相对呃还可以，再加上华人他的这种儒家文化对于足够勤劳，对足够勤劳，足够肯吃苦，呃愿意奋斗，有很强的这种发展的驱动力。但是在政治层面上，华人普遍追求不大，这种追求不大就导致华人很容易发展起来，但又很容易被排华成为待宰的羔羊。这是我们在东南亚也经常会看到的一个的现象。所以就是华人在社会经济层面上有存在感。尤其在经济层面上有存在感，但是在政治层面上的存在感就很差
1: 。那咱们一九年去新加坡考察的时候，恰恰关注的是一个经济性的问题，就是说，当越南以及在它其后的像泰国、像马来西亚，甚至印度尼西亚这些后发国家开始承接中国的制造业的外溢的这个过程中，嗯，呃，它依然对融资，就是对资金的流动有着某种需求，嗯，所以在整个东南亚的区域内。您认为新加坡是这样一个金融上的一个很核心的位置，所以咱们去了呃新加坡做的考察。但是，假如我们回顾历史的话，我们会发现，正像您说的，华人在南洋并不仅仅在新加坡这一个地方。其实，我们看沿着马六甲海峡向北，像马六甲、槟榔屿，再比如说沿着中南半岛，我们到曼谷，嗯，我们到胡志明市，就是之前的西贡。以及最北的来到这个中国大陆的广州，我们看到，其实从晚清以来，这已经形成了一个以华人为主导的商贸网络。在这个意义上，其实英国人在印度可以把整个印度吃下去，但是在东南亚，某种意义上，他其实是一直在凭借着枪炮建立起了政治秩序，但是他在经济上、嗯、一直很难和中国的商人去做某种竞争，嗯、对他对某种意上必须得去妥协和合作。在这个时候，我们就可以看到，其实新加坡今天的经济地位，有赖于在历史上整个东南亚的华人所奠定的这样一个贸易网对
0: ，这里面有几点值得拎出来说一下。首先就是刚才说的那几个城市都是大南洋地区嘛，嗯，大南洋地区的华人，实际上我们应该把它进一步细化一下。实际上，差不多就是两广人、福建人、海南人，主体都是这些地方的人。其他地方人也 有， 但是比例很 小， 非常少。对， 尤其是在近 代， 到了现代史 上， 那么其他地方人来的也越来越多了。但是在近代史 上， 主要是两广、福 建， 再加海南。呃， 当然那会儿海南它也算这个两广、福建的那个大南洋范畴了。嗯， 实际上就是两广、福建这些人、这些地方的商 人， 他们对于东亚的海洋秩序、海洋世界的商业的主导 权， 时间很长。从宋代以来开始，基本上就是这个来自福建啊、两广啊这些地方的中国商人，他们在主导整个东亚海洋世界的贸易。这个东亚的海洋世界，北可以到日本海，中间经过这个东海啊、南海啊等等这些，一直到南洋群岛，所有这些地方，它的贸易、它的这个商业活动，基本上都是由华人做主导的。这个从宋代的时候就开始，一直到清代，甚至到了那个呃民国。这个都没有太实质性的变化，华人商人主导，哪怕是西方人来了，西方人来了之后，他也只是能够在政治秩序由他来主导，接下来大的批发贸易他们可以去主导，就比如东印度公司什么的，他们是可以主导大的批发贸易，但是批发贸易把这船到了这个大的港口卸下来之后，呃，或者说从这个南洋这边你搜集了足够多的东西，怎么搜集那些东西，然后把它批发到远方。在微观层面上，这些零售的环节，这些层面上基本上都是靠华人的。甚至在鸦片战争之后，到了19世纪末期，英国人可以把大量的商品都运到远东，运到远东之后，首先是运到上海，然后怎么分销到中国内地，怎么分销到朝鲜半岛，怎么分销到日本，到那会儿仍然是依赖中国商人。中国商人当时之所以这么厉害，这就跟刚才咱们说的那种小共同体的组建有关系了。因为在那个时候，你要想进行这种海上贸易，肯定是在当时的技术条件下，肯定属于远距离贸易了。甚至在今天呢，也不算近距离贸易。你要进行远距离贸易的话，在你的金融系统、保险系统等等这些信用机制还不发达的情况下，你怎么建立远距离贸易的信用机制？这点非常重要。在现代，在西方，它是用这些这个现代的金融系统一整套的规则。而在这些都没有的情况下，华人他实际上就是靠自己的宗族关系，基于宗族是完全可以信任的。那么，如果我的宗族里面的人就是物理性的、人肉的分布到了很远的地方，那么这些信用基础就人肉性的被带到了很远的地方。宗族扩展到哪里，他的信用结构就扩展到哪里。而这种以宗族为基础的信用结构，这又是跟儒家文化有关。而儒家文化带来宗族结构，接下来就是两广、福建，以及浙南，它的宗族结构保存的特别好，所以这些地方它进行远洋贸易就特别有优势。而能保存的这么好，又有一个原因就是当地的这种山地地形破碎，以至于北方的战乱再多，很难直接的打过来，所以当地的宗族不会受到北方战乱的太多影响。另一方面，当地的山地地形极端破碎，交通很困难，或者说从中原过去交通很困难，还不如从海上走，这个交通省事了，那么交通困难就又带来一个结果，就算没有战乱，那么也有可能这个呃朝廷的力量会过去，但是因为他的这种交通困难，导致朝廷力量深入当地也有难度。于是几重原因使得当地的宗族结构比别的地方保存得更好。那么以这个宗族为基础，基于儒家的那套伦理观念。那么，他的这个宗族内部的亲戚人肉的迁徙，就人肉性的把这个信用结构给扩散到一个很大的区域，远距离贸易成为可能。那么当时，哪怕是英国人、法国人，他们到了东亚世界之后，我做了大宗商品的批发贸易过来，这就相当于大动脉，毛细血管怎么把它分销下去？他仍然得依靠华人。不是，那是一段很不幸的历史了。华人们被卖猪仔嘛，猪仔给卖到了南洋。卖到南洋之后，当然也有不少华人是自己主动下南洋闯过去的。那么闯过去之后，这些华人到当地很多也就都破落掉了，本来也是很破落的，然后到那边就更破落掉了。但也有一些还是挣到了一些钱，毕竟南洋那边有了现代经济，他挣钱的机会更多一些嘛。那么挣到钱之后，这些华人又是由于我们的儒家文化，他落叶归根啊，什么认祖归宗啊等等一系列的观念，使得这些华人他在南洋挣了钱之后。要把钱寄回到老家，而寄回到老家怎么寄，他得有一些重要的这种金融中心来完成他的这种海外汇兑的过程。在当时有两个重要的海外汇兑中心，一个是新加坡，一个是香港。所以就是基于下南洋华人的这种海外汇兑的需求，带来了这两个金融中心的成长。那问题就来了，刚才你说到的，就是那边的这种重要的华人地盘，就华人有很大影响力的城市也很多呀。那为什么像西贡啊、曼谷啊、什么槟榔屿啊这些地方，他们就没有那么起得来作为金融中心？当然，首先就是槟榔屿啊之类的，它的华人的密集度还是不如新加坡。那么西贡、曼谷什么的，华人的规模数量可能不小。但这里它的问题在于，他们不是普通法法系的，而现代的这种海外贸易所依托的法系，现代的这种国际金融秩序所依托的法系，主要都是依托于英国的普通法法系的。普通法它跟大陆的成文法相比，有一个特征就是，它对个人权利的保护比大陆法系要更加到位。对于个人权利保护更加到位，于是，那么在普通法法系内部，作为这些那个中小投资人。像我要进行远距离汇兑，他以某种意义上广义的一个中小投资人的身份，他在普通法系统下面，他的这种汇兑，他的金融效率就更高。所以就是我们是没有办法脱离开普通法这个背景来讨论这两个地儿，新加坡跟香港作为金融中心的这个历史背景的。说到新加坡这个地方的经济和金融发展，我们无法脱离
1: 普通法这样的一个背景，而这个时候我们就会看到社会经济的发展就和他的政治秩序关系非常密切了。恰恰是因为英国在远东的殖民过程，才造就了普通法能够扩展到、覆盖到远东的这些地区。而在这些地区当中，有两个很重要的华人城市，一个是香港，一个是新加坡。对，那同时我们也看到，也就成为了当今
0: 东南亚地区两个最重要的金融中心对。对，这俩金融中心也是世界级的嘛。而且我们会发现，就是。普通法跟成文法相比，我说这两个不同的地区，两种不同的法系的地区相比，在普通法世界，它的直接融资金融市场的效率更高；直接融资市场就是股市、债市等等这些。然后在成文法地区，它的间接融资市场效率更高，间接融资市场主要就是银行。所以我们会看到，世界上主要的这种股市、债市，它都是分布在普通法地区。像这个纽约啊、伦敦啊、新加坡啊、香港 啊， 都是这样的。但是新加坡在之前跟那几个 比， 相对差一点了。香港是第三大金融中 心， 但是新加坡它作为普通法地 区， 如果国际政治上发生一些什么样的变化的 话， 那么它崛起为新的国际金融中 心， 它的机会是当然就是很大的。
1: 那新加坡当下的崛 起， 你也说跟国际政治这一系列的背景性的要素非常密 切， 那就不得不说新加坡的当代史。嗯，因为尽管香港是一个普通法系下的华人城市，但是它依然是整个中国的一部分。嗯，而新加坡呢，它国际法上还是一个独立国家。嗯，而新加坡的独立恰恰跟二战后的整个东南亚地区的这种政治格局的变化关系非常密切。咱们在新加坡的那段时间，刚好是新加坡在纪念开埠200周年的一段时间，然后李显龙总理发表了一段至今还在中文互联网里面流传的那一段讲话。他在前一天用中文向新加坡的国民发表了一个对于新加坡历史的总结，在这段讲话里头，我印象最深的是，其实，在1949年之后，新加坡作为一个华人聚居区，开始需要对于东亚地区复杂的政治局面做一个抉择，而在这个时候，新加坡的选择，说我既不是说靠向这一边，也不是说靠向那一边，而尝试开始寻求一个新加坡人。有一个独立国民的自我认识、嗯，开始尝试和之前老一辈的华人社区不一样的尝试，开始与华人的母国做一个政治秩序上的切割，从而去呃尝试独立。所以呃，我们看到随着东南亚地区的战后的反对殖民斗争的浪潮，那新加坡选择加入到了马来亚联邦去反对英国的在远东的殖民统治。嗯，但是很不幸，正像您说的。华人在东南亚地区的这个政治参与中往往会落败，所以到了1960年代，整个马来亚联邦内部也产生了非常重大的纠纷。那以马来人为主体的马来半岛和加里曼丹岛的马来西亚决定要把新加坡踢出马来联邦。嗯，所以我们可以看到，其实李显龙的父亲李光耀。对，当时是在新加坡的这个建国典礼上，是几乎是哭腔，对，几乎是哭丧的状态，因为他完全不知道，只有一个小岛的一个城市面积大小的国家，未来要走向一个什么样的状态
0: 。对，就是当时马来西亚，他觉得国内的这个华人比例太高了，到了今天，马来西亚的华人比例仍然达到百分之三十左右，呃，如果再加上新加坡的华人占到更大的一个比例，他国内的华人。不仅这个人数的比例大，而且这个他在经济层面上也是有着很强的掌控力。那么在这种情况下，马来人他就担心说我们的地位会不会呃政治地位啊等等这些被你华人逐渐给窃夺，逐渐把我们给边缘化。这也是当时马来内部他要跟李光耀要谈判，就是说你得做一系列让步，李光耀又不肯做那些让步，于是最后那你就必须得分出去。所以我李光耀也是很痛苦，就是分出去，我觉得他几个的担忧吧，一个是我作为一个城市规模的国家，这个怎么活下去？尤其我连自个儿的稳定的淡水都没有，怎么活下去？这是他的一个担忧。另一个，我觉得李光耀他是一个有着比较大的政治雄心的人。新加坡分出去的话，就意味着他再怎么也只能在这个小岛上折腾当头了。对，他是没有机会成为南洋的一个更大国家的领导人了。对，毕竟马来亚联邦还是整个东南亚地区一个
1: 规模很大的国家。如
0: 果新加坡跟马来西亚它仍然是一个国家的话，呃，那么这个国家的影响力比今天肯定还要大很多啊。那么对起光耀来说，它就失去了另外的一种可能性。不过这倒反过来让他可以更加聚焦于新加坡的发展，但是对他来说，首先一个问题就是：第一，我这个国家这么小，从物理意义上来说，生存挺艰难的，怎么在物理意义上生存下去？然后接下来在呃政治层面上、经济层面上分别都怎么办？那首先必须他得结盟，因为马来西亚始终是对新加坡来说这是一个威胁。从马来西亚的角度来看，新加坡是背叛了嘛？所以马来西亚对新加坡从这个国际政治的角度来说，始终是他的一个威胁。那么，新加坡它必须得去寻找到另外一个国家愿意支持自己的，找他结盟，使自己能够面对马来西亚的这个压力的时候能够自保。而这个结盟的话，实际上就是两个选项，一个是美国，一个是中国。而在二战之后，尤其在咱们四九年之后，四九年之后，实际上当时中国也面临一个很艰难的选择，就是东南亚这边我们那么多华人，嗯，跟他们到底应该处怎么样的一个关系？如果说我仍然接受这些华人是中国人的话，那么当地的那些国家，这些华人的所在国，他可能对中国会存有巨大的疑虑。而那会儿中国是极力的想要去跟这些国家去搞好关系，去联起手来，所以最后就是做了一个决断：这些华人，你或者回来，或者就是加入所在国的国籍，放弃中国国籍。呃， 然后有一些回来 了， 但是有更多的是他们的事业啊、人脉啊、什么朋友关系 啊， 都在当地 呢， 他很难回得来啊。
1: 对， 大部分还是留在了所在国。
0: 对， 大部分留在所在国。那么留在所在国的 话， 此时对于东南亚那些国家来 说， 他总觉得这个就像我国家内部的一群特洛伊木 马， 于是他就总是要找到机 会， 要敲打敲打这些人。那么，中国在做了这样一个抉择之后，实际上跟东南亚的华人，他在政治上就是选择了两种国家身份。而这两种国家身份的选择，反过来对于新加坡人来说，他就觉得我大概现在要依靠中国，就是很多原因，这是其中原因之一。我现在依靠中国这事儿可能不大行，呃，于是他就选择了跟美国这边结盟。而且就新加坡的地缘来说，呃，那么它跟美国结盟也确实是更加合适了，因为美国是海洋霸主，而作为海洋霸主来说，它一定要控制住全世界几个最重要的海上交通的咽喉要道。新加坡毫无疑问是地处咽喉要道的马六甲海峡，所以在这种情况下，新加坡的地理位置也决定了它跟美国之间合作，依托于美国，这是一个更靠谱的选择。那么依托于美国的话，作为地理交通要道。那新加坡从经济发展层面上有一系列的这个选择的空间、选择机会，只不过你要把自己揉在美国所主导的一个全球经贸循环秩序当中，这对新加坡来说没有问题啊。我跟美国融得越深，那么我在政治上就有可能变得更加安全嘛。呃，所以航运啊，这个呃石化呀、啊，处在他那样一个特殊的交通要道的位置。发展石化实际上也是有它的优势了，把那些石油什么运到这儿，我在在我这炼油等等这些，然后以及金融啊、服务啊等等这些，逐渐就发展起来了。所以，其实我们看1960年代以后，新加
1: 坡的经济腾飞，而且还被誉为亚洲四小龙之一，与美国同时将自己的产业向整个东亚转移，几乎是同步的。所以某种意义上，新加坡的经济腾飞也是受惠于他愿意去融入到以美国为主导的这样一个经贸循环体系当中。对，那我们回到新加坡自身，我们会发现，作为亚洲四小龙之一，整个亚洲四小龙在1960年代、70年代腾飞的时候，都有一个共同的特征，就是它的政治体制相对来说是一个威权型的政治体制，而它的经济却因为与美国的紧密合作而有了相当程度的腾飞。时至今日，其实中文互联网上的网民对于新加坡的政治体制的理解，还没有超脱出我们这样一个固化的观念，就认为它依然带有很强的威权色彩。但是，咱们这次去了新加坡做了实地考察之后，会发现非常有意思的是说，说新加坡实际上这个国家的治理还有很多我们并不为人知的一面。
0: 呃、嗯，我不知道你说的这个并不为人知的一面是什么哈、啊，反正我的感觉仍然是一种有威权色彩的一种政治体制，只不过威权色彩跟法治是完全可以并行的。嗯，这个不为人知的一面，并不是说它在体制上是威权或者民
1: 主，或者是更强调法治，而是说它对于自我国家的定位，以及在这个定位过程中所生发出来的一系列的国家建设机制。那很典型的是，我和笑宇老师去新加坡的国立图书馆，嗯，去查他们国家的历史教材、嗯。这也是您上次在越南那一期中讲到，说如何去理解这个国家的自我定位，嗯，除了去看博物馆以外，还要去看这个国家的历史教育。嗯，而在新加坡的历史教育里面，它的世界史教材的编写上特别凸显这个国家的定位，嗯，就是新加坡会非常关注一个国家，并且用。整个教材的一整章来去分析，让一个中学生去讨论这个国家的历史，这个国家就是中世纪和文艺复兴时期的威尼斯共和国。嗯，他作为一个，那应该是相当于初二八年级的那本教材，一共大概一学期学六章的内容，讲述近代黎明时期的世界历史。嗯，其中威尼斯共和国作为一个特别的案例，占了一整章的内容。让中学生们开始就去分析说，说威尼斯共和国何以能够持续下去，何以能够在中世纪在地中海的商贸中获得利益并变得强大？那同时又为什么这个国家会衰落下去？有哪些经验教训？我觉得这个是我在阅读那本教材的时候感觉，哎，新加坡政府在编写这个教材的时候，明显是有意对自己的国民去培养，说对于我们这个国家的定位。对你说这
0: 个，我想起来了，他这个教材的编写确实是很有意思。因为威尼斯，它就是在中世纪的时候是地中海一霸，呃，大概从公元十世纪开始兴起，然后一直持续到十七世纪。十七世纪始终在地中海上非常厉害，非常豪横。那么而他又一直是作为一个城邦存在的，所以新加坡他就会想要去拿这个来自况，去看一下作为一个城邦，你要想能够存活。你的基础是什么？你的条件是什么？如果你活不下去，你灭亡了，你的可能性危机又在哪儿？他这个字况确实是很有意思。所以刚才咱们说的这个，甭管是威权啊，还是法治啊，等等这些，它实际上都有一个前提，就是这个国家它得先有一个清晰的自我意识，他认为我是谁，然后接下来的那个威权还是法治，还是一个什么样的政体。它只不过是用来落实、用来兑现它的那种自我身份意识的一个具体的手段而已。
1: 所以反过来，其实新加坡也正是得益于它的体量比较小，嗯，所以带有威权性的这样一个国家体制，能够非常稳固的让这个城市得以非常高效的去运转下去。嗯、就是新加坡，我们会看到一个非常有意思的现象，就是。在国际组织对于全世界国家的廉洁程度的排名上，它靠的非常之前，而在这个国家是否民主的评价层面上，它的排名却不那么高，呃，形成了与我们一般认为威权体制国家往往都会比较腐败这样一个固有印象相反的这么一个呈现。嗯，嗯嗯这个时候我们就会能看到说，新加坡这样一个特殊的规模啊，一个城市大小的国家，再、嗯、配上这样的体制和它的高效的政府。达到了一个非常奇妙的融合的状态
0: ，呃，不过这里还是得说，就是实际上新加坡规模太小了嘛，所以就是呃李光耀啊，以及今天的李显龙啊，他某种意义上都是在拿这个国家当一个公司一样来经营，他就是这个公司的大董事长，整个国家都像一个公司一样经营的话，实际上我们可以看一下，就是公司内部它的这种治理结构什么样的，也是多种多样，公司内部是更加扁平化的，还是更加垂直化的？更加民主化的，还是更加这个专制化的，什么样都有。而且没有那种组织机制和管理体制，它能够包打天下。说这种肯定就比别的好，你都得取决于这个公司它是在什么样的领域当中，它是什么行业，它的竞争环境什么样的，等等等等，取决于一系列的东西。而且哪怕是同样的一个领域、一个行业，也有可能有两种完全不同样态的公司，它仍然能够处在一个竞争状态，各自存活。就比如电商。那么，阿里和京东他们的管理体制，他们的呃组织结构完全不一样，他的这个创始人的风格也是完全不一样的。所以，就是新加坡，它作为一个规模很小的国家，它就实际上就是一个城市嘛，把它当成一个公司来一样来运营，那么就是一种威权的方式，但是足够法制，让所有人都对于我这公司内部会怎么运营、怎么架构有一个稳定的预期，这没有问题，它可以确保它的效率。但是，如果你规模扩大了，体量变大了，呃，就不代表你还用类似的方式就一定走得通了，它逻辑就变了。实际上，就像咱们前面一开始谈到过的，规模很小的这种共同体、这种政治共同体，公民他相信我的声音是能够被政府听到的，那么作为个体，他的政治意识就会相对比较强。但如果你是一个很大规模的政治体，那么个体他的政治意识相对就会比较淡，他更多的是追求社会层面上的那种小共同体的身份。那
1: 刚才咱们聊了这么多关于新加坡政治体制的方面
0: ，那、呃、回到
1: 李显龙的那次讲话，还有一个令我印象比较深刻的呃内容，就是在这次纪念大会上，第二天是以华语来去做这次演讲，而他第一天用的是英语。除了用英语之外，李显龙同时还要学马来语，向本地的马来人。做讲话嗯，嗯，这个时候我们就会发现，尽管咱们说新加坡的体量很小，它是个城市国家，但是作为这个国家的领导人，我却感觉李显龙特别有乾隆的气质。乾隆是这个汉满蒙回藏，至少精通三门语言吧？对，呃，满蒙汉，然后这个回藏会一点。而李显龙作为一个岛国的城市国家的领导者，他又要会英语，又要会马来语，还要会汉语。恰恰是一个非常
0: 杂糅的、这个。这个城市就刚好地处几个文明的交汇圈嘛。那南洋文明，然后中华文明、西方文明几大文明的交汇点，刚好就凝聚在这儿了。所以在这种地方能够成长起来的人，他本身在文化上天然的也是跨文化的一种存在，因为跨文化是他的一种生活方式。这跟咱们就是长期生活在。同一个文化内部的人那，那种感受是很不一样的。跨文化就是他的生活方式。呃，这一点我
1: 印象比较深是，咱们有一次溜到，我忘了那是哪条街，就是一条街上有三个庙，印度教的印度庙，然后中国的佛寺和旁边的清真寺，三个庙紧挨着就在一条街上，而且特别和谐，就大家基本就是可以尽情的出入，然后去参观不同的文化的状态。
0: 实际上，就像这样的一种，咱们说的跨文化，是它的一种生存方式，在新加坡很常见，在中国的这个内地不那么常见，但是到了中国的边疆地区又很常见。比如，就是我有很多关系很好的新疆朋友，那么在新疆地区，他们经常就是不经意的说出来的一些话，我会感觉很震惊，很 shock。在那种时候，我会很清晰的感受到，对他们来说，跨文化也是他们的一种生存方式。也就是说，跨文化的生
1: 活状态一旦成为了日常生活，对很多在单一文化里面感觉到非常神圣性的要素、非常敏感的要素，就变得非常的放松、非常的包容
0: 。对，开放、自信、包容的心态，呃，在这种跨文化的情况下，更容易把它打开。就是那种自信，它不是一种盲目的自大，它是一种真正的，就是觉得，哎，我跟你很不一样，但是我也有我不可替代的价值。此时，这是一种真正的自信。而如果是在单一文化的地方，所谓的自信，经常它会这个堕落为自大，这个就有点糟糕了。实际上，这种自大就会配不上自己的那个文化
1: 。那在之前的三期，我们聊了日本，聊了韩国，聊了越南，嗯，今天又聊了新加坡，这都是几乎以儒家文化为主导的这样一个嗯地方嗯嗯。而今天聊的新加坡呢，开始呈现出一种多元的状态，也就是说，在东南亚这个地方，我们开始看到。儒家文化在存在的同时，还有其他的文化在存在。嗯、那另一个比较重要的，其实就是以佛教和印度教为代表的印度文明在东南亚的传播。嗯、而新加坡恰恰处于这样一个文明的交汇口。那处在这样交汇口的，并不只有新加坡。前天咱们聊到说，越南的南部以及柬埔寨这样的一系列地区，都有着非常和我们儒家文明不一样的一个状态。也非常期待您在下一期能够向我们去呈现一下东南亚国家的其他地方另一个文化的
0: 这种面相，它的样态。对，下期咱就聊一下柬埔寨。哦，您去过柬埔寨？对，
1: 那好，非常期待
0: 。然后你去过泰国吗？不是？对，后续咱还可以再聊聊泰国。好，那今天是这样，下次再见。下次再见，谢谢石老师。嗯